0: Y buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación en el que vamos repasando las distintas preguntas y respuestas que nos ofrece este libro que da título, que da nombre al programa, El Compendio del Catecismo. Es preciso recordar cada día la necesidad, fruto del amor, que tenemos de conocer nuestra fe católica para poder vivirla en profundidad, para no dejarnos confundir ni desviar, para no asumir cosas que son innecesarias y para no rechazar cosas que son necesarias. Por eso, es preciso tener una buena formación doctrinal, una buena formación teológica. A veces parece que la palabra teológico asusta un poco, pero en definitiva la teología no es más que la ciencia de Dios. Y la ciencia de Dios es el amor. Pero un amor no fundamentado únicamente en emociones personales o subjetivas, no en ideas peregrinas o en modas, que la moda no es solo una cuestión de atuendo, de ropa o de complementos, sino que también hay modas intelectuales y modas espirituales. ¿eh? Se puede poner de moda el yoga, la meditación trascendental, o se puede poner de moda una religión falsa, o se puede poner de moda, como de hecho ha ocurrido, el ateísmo o el cientificismo. En fin, que para que no nos dejemos llevar de modas también intelectuales, tenemos que tener bien asentada, afirmada, bien basada la fe católica y tenemos que conocer en qué se fundamenta esta fe que nosotros profesamos qué es lo que creemos, por qué lo creemos y qué implicaciones en la vida práctica tiene y para todo esto sirve de ayuda, bastante útil, así lo creo este librito del compendio del Catecismo Que para profundizar más en él Tiene su servicio en Radio María A través de este programa Así que conscientes de que el Señor No nos ha dejado solos Peregrinando en esta vida Para que nosotros solos Nos busquemos la salida A los conflictos ideológicos Sino que ha puesto en el seno de su Iglesia Al Espíritu Santo que la guía, la alimenta, la orienta y la enriquece, vamos nosotros como miembros activos de esta iglesia a invocar juntos el don de Dios. Así pues, en actitud de oración, invoquemos, llamemos, pidamos, supliquemos al Señor que envíe sobre nosotros el don de su Santo Espíritu.
1: Espíritu, ven Espíritu, Ven Espíritu,
0: Espíritu Santo Consolador. Concédeme el don de la fortaleza. Fortalece mi alma para superar las dificultades de cada día, los tormentos de las persecuciones y las insidias del maligno. Ayúdame a ser fuerte en medio de las debilidades espirituales, para que yo sea señal de tu amor y bondad. Espíritu Santo de Luz, concédeme el don de la sabiduría, que tenga el discernimiento necesario para distinguir el mal del bien la mentira de la verdad la guerra de la paz que tu sabiduría ilumine los espacios confusos de mi vida Espíritu Santo Paráclito concédeme el don del entendimiento para que comprenda correctamente la voluntad del Padre Celestial en mi vida ayúdame a entender al prójimo con amor, misericordia y paz que comprenda con todo mi ser el amor de Cristo por mí y por la humanidad. Espíritu Santo, Abogado Celestial, concédeme el don de la ciencia, que iluminado por tu luz divina, comprenda correctamente los planes de Dios para mi vida y sea obediente a las enseñanzas divinas, y sea así una señal permanente de la misericordia del Maestro Jesús en el mundo. Espíritu Santo, Consejero Divino, concédeme el don del consejo. Ilumina mi entendimiento para que yo busque en Dios las respuestas a mis dudas e inquietudes humanas y espirituales. Pon en mis labios palabras que restablezcan la paz, la serenidad en Dios. Divino Espíritu Santo, concédeme el don de la piedad, que mis oraciones sean puentes de amor, que unan mi corazón al corazón de Dios Padre y de Cristo Señor. Que mi fervor espiritual se renueve siempre para que mi alma fructifique en la fe y en la esperanza. Espíritu Santo, Consolador de los afligidos, concédeme el don del temor de Dios para que tenga siempre frente a mis ojos la bondad divina y que mis pensamientos, palabras y acciones no sean una ofensa al amor misericordioso del Padre Celestial. Amén.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu, Espíritu.
0: Antes de continuar con las preguntas del compendio del catecismo, os recuerdo, queridos amigos, queridos oyentes, que estamos en la parte del compendio del catecismo, en el capítulo segundo, que habla de Creo en Jesucristo. Hijo único de Dios, y en concreto en la sección que dice Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Cuando iniciábamos este capítulo segundo de la primera parte del compendio del Catecismo, decía que íbamos a iniciar la Cristología. Antes, cuando hacía el saludo inicial, previo a la oración al Espíritu Santo, decía yo que a veces la palabra teología parece que asusta. Y lo mismo puede ocurrir con la palabra cristología. Mirad que cuando a veces hablando con gente de mi entorno y cuento mi jornada, mi día a día o las cosas cotidianas y hablo de qué aspectos del compendio del catecismo estamos tratando en estos últimos programas sobre la doble naturaleza de Jesús, sobre la inteligencia humana de Jesús, que hablaremos de ello, sobre las voluntades de Jesús o la voluntad de Jesús en este caso las voluntades, ya lo veremos en su momento, pues hay gente que dice, bueno, que, que tampoco tiene tanta importancia. ¿Realmente es tan importante saber este tipo de cosas sobre Jesucristo? ¿No basta con creer que él es bueno? Bueno, pues lo cierto es que no basta. Porque nunca basta cuando se trata de conocer y nunca basta cuando se trata de amar. Por eso es importante que todos los cristianos tengamos al menos nuestras nociones de teología no se trata de que todo el mundo conozca la doctrina de los santos padres el año y el heresiarca que fue el que proclamó tal herejía y qué santo padre salió al paso de esa herejía y en qué concilio se recogió la doctrina del santo padre que salió en defensa de la verdadera doctrina contra tal heresiarca. El heresiarca es, digamos, el hereje que se inventa una herejía. Bueno, pues no se trata de que todos sepamos eso, pero sí que es necesario, y yo lo veo cada vez más, que tengamos claro, aunque no sea en un lenguaje específicamente técnico, cuáles son las verdades que los cristianos, que los católicos creemos. Y cuanto más técnico sea el lenguaje, mejor. Repito, no es necesario que el lenguaje sea súper específico y súper técnico, pero sí que es conveniente que sea lo más preciso posible, precisamente para no dar lugar a confusiones. Entonces, tenemos que conocer mucho, todo lo más que podamos, de Cristología, porque la Cristología es el fundamento de todo aquello que nosotros creemos. La Cristología se encuentra en el centro de la teología fundamental, y es el fundamento de la teología fundamental. Por eso, tenemos que, hasta donde podamos, conocer las definiciones y las precisiones necesarias para caer en la cuenta de quién es Jesús, de cuál es la obra de Jesús, y en qué consiste la misión y la obra de Jesús. Entonces, cuando hablo de Cristología, no estoy diciendo nada raro. Simplemente responder a una pregunta fundamental, por eso es Cristología fundamental, que es ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Y qué significa Jesús para nuestra relación con Dios? Y de esta manera definiremos el plan de salvación, que es lo que se llama soteriología. Soteriología es el plan de salvación. La cristología es el eje central, el punto cardinal de todos los dogmas cristianos y, por lo tanto, de toda la teología. Esta doctrina sobre la totalidad del acontecimiento de Jesús, quién es Jesús, qué obra realizó Jesús y cuál es la esencia de Jesús, no es simplemente el tratado teológico abstracto acerca de la tercera persona intradivina del Logos que se situaría como un valor igual al lado de los tratados sobre el Padre o sobre el Espíritu Santo sino que hablar de Jesucristo es hablar del Dios trino que se ha encarnado por medio de la palabra en un hombre, Jesús de Nazaret. Entonces, al referirnos a Jesús como Dios encarnado, y esta definición ya es una definición cristológica, estamos haciendo referencia también a cómo es Dios trinitario. La primera idea que tomamos es que la Cristología no es un estudio sobre Jesucristo de manera aislada, sino que va a implicar para nosotros el estudio de toda la revelación de Dios, tal y como Dios se ha querido revelar de manera plena en la encarnación. Por tanto, la Cristología es una reflexión sobre la estructura interna de fe en Jesucristo como manifestación de la Trinidad. La fe en Jesús se fundamenta, por un lado, en el testimonio que Dios Padre nos ha dado al enviar a su Hijo en carne y al resucitarlo de entre los muertos, pero afirmamos también que la Cristología encuentra su base a partir de la fe en Cristo de la Iglesia. Por tanto, el fundamento es la convicción de que Dios ha llevado a cabo en Jesús una historia de salvación universal, pero por otro lado, y de manera complementaria, esta salvación, este plan salvífico de Dios, lo que se llama la sotereología, nos acerca, por medio de planteamientos doctrinales, a descubrir el significado de la salvación universal de Jesús para nuestra relación con Dios. Podemos decir que la cristología es cómo nosotros sentimos sabemos y pensamos sobre el valor que tiene la revelación para nuestra historia. ¿Eh? Perdonadme si es un lenguaje un poco denso, pero quiero especificar, aunque intentaré ser más simple, más sencillo, que la cristología, lo de si Jesús tenía dos naturalezas, dos voluntades o una sola, si tenía inteligencia humana, si tenía voluntad humana, si tenía un cuerpo real o no, qué importancia tiene, tiene toda la importancia del mundo porque implica no una visión solo sobre Jesús, sobre la persona de Jesús, sino también una visión sobre el Padre, sobre el Espíritu Santo, sobre la esencia de Dios y sobre la Iglesia, sobre el plan de salvación de Dios. Entonces, cuando se habla de la Cristología, lo que está en juego es la relación particular que tiene Jesús con Dios como Padre suyo, su unidad con el Padre y el Espíritu Santo que esto tiene mucho de importante, tiene mucha importancia. Luego en Cristología se ve también la predicación de Jesús, que predicaba Jesús y sobre todo la proclamación del reino de Dios y su doctrina sobre el reino y las actividades salvíficas, las cosas que Jesús hizo para salvarnos. También en Cristología se habla de la institución de la nueva alianza en la última cena y en la cruz, de la resurrección, de su exaltación y del envío del Espíritu Santo y también de la presencia personal de Jesús en la iglesia como su cabeza y su actividad en la iglesia. como Jesús es cabeza de la iglesia y actúa en la iglesia. Y por último, cómo ha de venir al fin de los tiempos para juzgar a vivos y muertos y reconciliar a todos los hombres. Entonces la cristología es la fundamentación que reflexiona metodológicamente y razona sistemáticamente. Es la explicación interna del acontecimiento de Jesucristo en cuanto que en Jesucristo Dios mismo sale al encuentro del hombre. De modo que así tienen los hombres por y con Jesús de Nazaret acceso a la salvación de Dios que es el creador y el consumador de todo el género humano. Entonces, ¿es necesario hacer todas estas reflexiones acerca de Jesús? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo es la plenitud de la revelación. La revelación, lo que Dios nos ha querido manifestar, encuentra su fundamento en la persona de Jesús, porque Él, la persona de Jesús, es la síntesis del mensaje salvífico de Dios. Plenitud y manifestación máxima de Dios al hombre. Entonces sabemos que Dios se ha revelado en la historia. En el Antiguo Testamento lo hemos visto. Dios se revela en los hechos que han acontecido al pueblo de Israel a través de diversos eventos históricos. Y lo ha hecho de manera gratuita y amorosa se comunica libremente y se da a conocer a la humanidad manifestando su deseo salvífico y liberador. Y esta autocomunicación de Dios no se da repentinamente, sino que es un proceso lento que encierra una gran pedagogía con la que Él, el Señor Dios, en la medida en que va revelándose, tiene también en cuenta las posibilidades de ser reconocido como aquel que, interviniendo en la historia, es el Salvador, el Liberador, el Creador, el Padre amoroso, que llama a una vida de comunión con Él y de relación justa y fraterna con los demás. Por eso es importante entender la revelación históricamente. Y también es importante entender la revelación pedagógicamente, como un proceso. Hace poco preguntaba un oyente, que me ha mandado unas cuantas consultas por correo postal, me decía a ver por qué Dios se rebeló, si es que se aburría, decía, decía él. Y, y bueno, lo hemos hablado en su momento, pero vuelvo a repetir, que la autocomunicación de Dios, el hecho de que Dios se haya revelado en la historia, es una iniciativa suya propia. No por aburrimiento, sino por amor gratuito que desea comunicarse libremente y darse a conocer. Entonces, en el Antiguo Testamento, la revelación es esencialmente interpersonal. Dios se manifiesta al hombre y se da a conocer como Yahvé. Él es el sujeto de esa revelación, él es el que se revela y él es el objeto de esa revelación. Él es el que se revela a sí mismo. Es Dios el que revela y es Dios el que se revela las dos con V. ¿eh? Se revela, quita el velo. Entonces Dios es el que quita el velo y se quita el velo a sí mismo. Se manifiesta él a sí mismo. Y a través de esta revelación, de este quitar el velo, el hombre está llamado a entrar en comunicación de vida con el Señor. O sea, no se trata de una revelación intelectual, sino que se trata de una revelación que es una llamada a una comunión. En todo el Antiguo Testamento podemos ver cómo la manifestación de Dios parte de una iniciativa suya. Es él el que desea revelarse y darse a conocer. Es él el que elige a su pueblo y es él el que sella la alianza. La palabra que se escucha es la que da unidad a toda la revelación del Antiguo Testamento. Y la comunicación de Dios se obra principalmente a través de la palabra que implica que el hombre esté atento pero manifiesta también la gran veneración, por decirlo de alguna manera, el gran respeto que Dios tiene por la libertad humana. Dios se revela a través de su palabra, en este caso me refiero a la palabra de los profetas, y espera una respuesta libre del hombre, porque Dios respeta la libertad humana. La palabra tiene como respuesta del hombre el acto de fe. Y esta fe se manifiesta en el cumplimiento de la alianza. Ya en el Antiguo Testamento está enmarcada la esperanza de la salvación que falta por venir. Es decir, que Dios promete una revelación nueva. Todo acontecimiento del Antiguo Testamento alude, reclama, un acontecimiento, una revelación posterior. Y esta revelación plena ocurre en la persona de Cristo, que es, igual que decíamos antes, que Dios es el que revela y el que se revela, Dios es el que quita el velo y lo que muestra cuando quita el velo es a Dios mismo, bueno, pues Cristo es el revelador y es la revelación del Padre. Cristo Jesús es la máxima manifestación del amor de Dios Padre. Él es el cumplimiento de las promesas divinas, y en Él se cumple toda la historia de la salvación. La Iglesia busca que las culturas sean renovadas, elevadas y perfeccionadas por la presencia activa de Jesucristo resucitado, que es el centro de la historia y del Espíritu Santo. Él, Jesucristo, es el culmen y la plenitud de la revelación. En él, Dios ha puesto en la historia un acontecimiento que ha marcado toda la humanidad y es capaz de hacerla santa. Porque la propia historia con Jesucristo se convierte en fuente de la revelación. Entonces, Jesucristo es la plenitud de la revelación. De acuerdo con lo que sabemos a través de las Sagradas Escrituras, tanto de los Evangelios sinópticos como del Evangelio de San Juan, los Hechos de los Apóstoles, las Cartas de San Pablo, la Carta a los Hebreos, Cristo no es uno de los mediadores de la revelación de Dios, sino que es el mediador absoluto, porque Él es la palabra del Padre, el Hijo de Dios hecho hombre que irrumpe en nuestra historia para traer la salvación. En él se revela definitiva e irrevocablemente el deseo, la voluntad salvífica universal de Dios a través de un hecho único e irrepetible, la encarnación del Logos de la Palabra de Dios. Este designio divino que en bien de los hombres y para la gloria de la inmensidad de su amor, concibió el Padre en su Hijo antes de la creación del mundo. El famoso cántico precioso a los Efesios en el capítulo 1. Bueno, pues este designio salvífico de Dios que había pensado, concebido en su Hijo antes de crear el mundo, nos lo ha revelado conforme al proyecto misterioso que Dios tenía de llevar la historia humana a su plenitud realizando por medio de Jesucristo la unidad del universo, tanto de lo terrestre como de lo celeste. En Jesucristo, no solamente esas revelaciones del Antiguo Testamento hechas por los profetas se cumplen totalmente, sino que la revelación de Dios es total. Es decir, que no solamente lo que habían dicho los profetas del Antiguo Testamento, se cumplen en Cristo, sino que todo lo que Dios quería decir, incluso aquello que no habían dicho los profetas del Antiguo Testamento, se cumple en Cristo. Si la misión de los profetas era poner los acontecimientos de la historia y la situación del hombre a la luz del propósito divino, Jesús cumple de manera perfecta esa función profética. Pone toda la historia y todo hombre y a todo el hombre a la luz del deseo salvífico de Dios. Por lo tanto, Jesucristo no manifiesta un elemento del plan de Dios, sino el designio total, lo absoluto de la relación de alianza con Dios. Por eso Jesús no simplemente cumple lo que habían prometido los profetas, no solo lo que habían prometido los profetas, sino todo lo que Dios quería volcar como expresión de su amor en el hombre. Y aquí vamos enganchando ya con lo que venimos viendo en estos puntos últimos del compendio del Catecismo. La encarnación es el misterio de la plenitud reveladora. O sea que en la encarnación encontramos todo lo que Dios quiere revelar al hombre. La encarnación da realidad, de manera excelente, a todo lo que Dios quiere transmitir al hombre, porque en ella, en la encarnación, se da el encuentro de Dios con el hombre y del hombre con Dios. ¿Por qué? Porque hay una unión entre la divinidad y la humanidad en el misterio de Cristo. En Cristo y por Cristo, Dios Padre se une a los hombres. El Hijo de Dios asume lo humano y lo creado restablece la comunión entre el Padre y los hombres. El hombre adquiere una altísima dignidad y Dios irrumpe en la historia humana. Hay que decir que en el peregrinar de los hombres hacia la libertad y la fraternidad, Él, el Hijo de Dios hecho hombre, es la perfecta revelación, puesto que viene a hablar, a predicar, a enseñar y a dar testimonio de lo que ha visto y oído. De esta manera, la encarnación es el camino que Dios ha elegido para revelar y revelarse, y a través del cual hace posible, a nivel humano, el conocimiento de Dios y de su designio salvífico. Y llevando a nivel humano la manifestación de Dios por su propia encarnación, Jesús revela el misterio del Padre. Es decir, revelando al Padre como misterio, se revela también el misterio propio del Hijo, porque la revelación de Jesús sobre el Padre, o sea, lo que Jesús nos revela sobre el Padre, es a su vez autorrevelación, es lo que Jesús nos revela también de sí mismo. En Jesucristo, por tanto, y en la encarnación, o sea, en el verbo encarnado, Jesucristo, llega a su absoluto punto culminante tanto la llamada de Dios como la respuesta del hombre al identificarse en la unidad de su persona tanto Dios que llama Jesucristo es verdadero Dios como el hombre que responde Jesucristo es verdadero hombre en cuanto hombre Cristo es la perfecta respuesta humana a la palabra y a la revelación de Dios en su obediencia Jesucristo Conduce de nuevo a la humanidad hacia la unión con Dios y le hace partícipe de la vida eterna. En Cristo encontramos la relación de comunión, de diálogo, de docilidad y de amor que el hombre debería tener para con Dios. Así la revelación es completa desde el punto de vista de que encuentra en el hombre el término y la respuesta que hacen plenamente eficaz el designio del amor de Dios. Y Jesucristo es a la vez sujeto y objeto de la revelación. O sea, es el que revela y es el que se revela, porque el verbo de Dios es por sí mismo, desde toda la eternidad, la expresión viva y completa del Padre, que posee la misma naturaleza del Padre. Cristo es Dios que revela y a la vez es Dios que se revela. Él es la causa y el autor de la revelación como lo es también el Padre y el Espíritu Santo. Jesucristo ha sido enviado por el Padre para comunicar la plenitud de la manifestación divina. Pero es también Dios revelado, el Dios verdadero que anuncia y testimonia de sí mismo porque es Dios, es el Verbo de Dios, Cristo, y entonces nos hace conocer su propio misterio. Él, como Verbo eterno, es la misma verdad que Él anuncia y revela. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesús nos dice cuál es la verdad y Jesús nos dice que Él es la verdad de igual modo es también el medio por el que se revela la verdad y se comunica la vida Él es el que nos dice qué es la vida y luego nos dice que Él es la vida es decir, Él mismo es el camino accesible al hombre para conocer la verdad y lograr la comunión de vida con Dios a través de la naturaleza humana de Jesús, Dios se hace accesible al hombre. Y por tanto, la revelación, toda ella, es cristológica, ya que se identifica, en el último término, con la encarnación. ¿Por qué? Porque Cristo, el verbo de Dios hecho carne, es la revelación de Dios. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación en esta emisora de la Virgen, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, y nos escuchas desde las Islas Canarias, donde vamos conociendo lo que nos dice El Compendio del Catecismo. Y he hecho como una especie de discurso a propósito de la importancia que tiene la Cristología, espero no haber sido demasiado denso, aunque me parece que sí, pero a veces es importante no quedarnos en la superficialidad de las cosas. Y me he tomado la libertad de hacer esta especie de afirmación de la importancia de la cristología precisamente porque a veces ocurre que hay personas que piensan que estudiar esto de la cristología tampoco tiene tanta importancia, pero no nos damos cuenta, quienes hablan así no se dan cuenta, de que no conocer a Jesucristo significa no conocer lo que Dios nos ha querido revelar. ¿Y es importante que Jesús tuviera inteligencia humana o que tuviera dos voluntades o que tuviera un cuerpo humano? Como vamos a ver en los puntos, en las preguntas del compendio del catecismo. Pues sí, es importante porque si le faltara alguna de estas cosas, Jesucristo no sería verdaderamente hombre. Y si no es verdaderamente hombre, la relación del hombre con Dios no hubiera quedado restituida precisamente por el hecho de que Dios se ha hecho hombre. Y gracias al hombre Jesús de Nazaret, el hombre humano, cada uno de nosotros que compartimos su naturaleza humana, podemos acceder a Dios. ¿Y cómo podemos acceder a Dios por medio del hombre Jesús de Nazaret? Porque resulta que el hombre Jesús de Nazaret es el logos, el verbo eterno que estaba junto al Padre desde antes de la creación del mundo. Y por eso, porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, nosotros tenemos allanado el camino, asegurado el camino, que nos lleva a compartir la misma vida divina. Entonces vamos a ir ahora a escuchar, aunque sea ya tardecito, pero nos va a dar tiempo, la pregunta que corresponde a en el orden que vamos siguiendo el guión del compendio del catecismo que encontráis en el catecismo mayor en las cuestiones 470 a la 474 y el resumen en la 482 escuchamos ahora la pregunta 90 del compendio del catecismo Número 90 ¿Tenía el Hijo de Dios hecho hombre un alma con inteligencia humana? El Hijo de Dios asumió un cuerpo dotado de un alma racional humana. Con su inteligencia humana, Jesús aprendió muchas cosas mediante la experiencia. Pero también como hombre, el Hijo de Dios tenía un conocimiento íntimo e inmediato de Dios su Padre penetraba a sí mismo los pensamientos secretos de los hombres y conocía plenamente los designios eternos que él había venido a revelar. Vamos pues a ver cómo Jesucristo es verdadero hombre también en una inteligencia y un alma humana. Mirad que... Hoy por hoy está muy de moda el negar la divinidad de Jesucristo, diciendo que es un hombre extraordinario, un maestro, un sabio, un fuera de serie, pero simplemente un hombre. Pero en los primeros siglos del cristianismo lo que se hacía era precisamente negar justo lo contrario, negar su humanidad. Se afirmaba su divinidad, pero se negaba su humanidad diciendo que la humanidad de Jesús o el cuerpo de Jesús eran una pura humanidad. A apariencia. Sin embargo, lo que la fe basada en la palabra de Cristo mismo y confirmada por el testimonio de los apóstoles y discípulos manifiesta, lo que la sagrada tradición nos ha enseñado es precisamente que Dios es hombre verdadero, de hombre verdadero, no una ficción sino el único hijo de Dios. El concilio Vaticano II dice así a este propósito el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Y tenemos que ver que esta semejanza de Cristo con nosotros, que se deriva del hecho de que Él era verdaderamente hombre, el verbo se hizo carne, de esto hablaremos en el próximo programa, pero hay que manifestar, hay que expresar que la corporeidad de Jesús de Nazaret, como la de cualquier hombre, ha experimentado las limitaciones propias del cuerpo. Pero hay que decir que, como hemos citado antes del Concilio Vaticano II, de Gaudium et Spes, número 22, Jesús trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre y obró con voluntad de hombre y amó con corazón de hombre. Jesús experimentaba verdaderamente los sentimientos humanos. La alegría, la tristeza, la indignación, a veces la ira, la admiración, el amor. Por ejemplo, Jesús se sintió inundado del gozo del Espíritu Santo, lloró sobre Jerusalén, si al menos tú conocieras lo que conduce a la paz, dice Lucas 9.41, 41, lloró también tras la muerte de su amigo Lázaro, que podéis ver este pasaje en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, versículo 33. Los sentimientos de Jesús alcanzan su intensidad particular en el momento de la oración, en Getsemaní. Eh, lo podemos leer en el Evangelio de San Marcos, por ejemplo, también está en Don Mateo, pero bueno, San Marcos 14, 33, tomando consigo a Pedro, a Santiago y Juan, comenzó a sentir temor y angustia y decía, Triste está mi alma hasta la muerte. Y en la versión de Lucas, capítulo 22, lleno de angustia, oraba con más insistencia y sudó como gruesas gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Es un hecho psíquico-físico que testimonia la realidad humana de Jesús. Vemos también cómo Jesús se indigna cuando se presenta a él para que lo cure el hombre que tiene la mano seca un sábado. Jesús, en primer lugar, pregunta a los que están ahí de testigos ¿Es lícito en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o dejar que perezca? Y ellos callaban y dice el evangelista San Marcos... Y dirigiéndoles una mirada de ira, entristecido por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende tu mano. La mano la extendió y fue restituida. Esto está en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, versículo 5. El evangelista San Marcos es especialmente sensible a las miradas de Jesús. Esta misma indignación la vemos cuando, por ejemplo, Jesús expulsa a los vendedores del templo. Dice la versión de San Mateo. Capítulo 21, versículo 12 dice, arrojó de allí a cuantos vendían y compraban en él, en el templo, derribó las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas diciéndoles, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. También podemos ver cómo Jesús se admira, por ejemplo, de la Incredulidad, dice el evangelista San Marcos, se admiraba de su incredulidad. Cuando va a Nazaret y no puede hacer allí ningún milagro, dice el evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 5, no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y se admiraba de su falta de fe. O admira, en un sentido más positivo, a la mujer cananea cuando le dice aquello de «Mujer, qué grande es tu fe». Ese pasaje tan bonito de aquella mujer que le dice «No he venido más que a las ovejas descarriadas de Israel». Y ella se postró en tierra y le dijo «No está bien tomar el pan de los niños y echárselo a los perritos». Pero ella repuso «Tienes razón, señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús respondió «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Esto está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 28. Pero, sobre todo, en los Evangelios, vemos que Jesús ha amado. Durante el diálogo que tiene con el joven, el joven rico que llamamos, que viene a preguntarle qué tenía que hacer para entrar en el reino de los cielos, dice un versículo precioso, ya digo que San Marcos es el que más se fija en estas cosas, dice Jesús, poniendo en él los ojos, lo amó. Cuando le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pues cumple los mandamientos. Él replicó, maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se le quedó mirando, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, tendrás así un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. El amor de Jesús lo vemos también cuando dice explícitamente el evangelista San Juan en el capítulo 11... Dice Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro y el propio Juan se llama a sí mismo el discípulo a quien Jesús amaba. Jesús amaba a los niños. Le presentaron unos niños para que los tocara y abrazándolos los bendijo imponiéndoles las manos. Evangelio de San Marcos capítulo 10 a partir del versículo 13. Y cuando proclama el mandamiento del amor se refiere no a un amor abstracto sino al amor mismo con el que Él ama. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Capítulo 15, versículo 12 del Evangelio de San Juan. Pero es precisamente en la pasión, en la agonía de la cruz, donde alcanza su culmen ese amor con que Jesús, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Una frase para memorizar Capítulo 13 del Evangelio de San Juan, versículo 1. Y nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Capítulo 15 de San Juan, versículo 13. Él es el que experimenta en su alma humana la tristeza y el abandono. Una expresión desgarradora que ha recogido el Evangelio, el I, el y, o el oí el oí, la masa bactaní, en el Evangelio de Marcos, el oí, el oí, la masa bactaní, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son palabras de Jesús que ciertamente está citando el Salmo 22, pero con ellas expresa ese desgarro supremo de su alma y de su cuerpo y esa sensación misteriosa de abandono por parte de Dios. Así pues, Él se ha hecho verdaderamente semejante a los hombres, tomando la condición de esclavo, como dice la carta a los filipenses. El que no había conocido pecado, esta es una frase durísima de la segunda carta a Corintios, segunda Corintios, capítulo 5, versículo 21, el que no había conocido pecado, Dios le hizo pecado por nosotros para que en él fuéramos justicia de Dios. Y el autor de la, de la carta a los Hebreos dice él, no tenemos un sumo sacerdote tal que no pueda comparecerse de nuestras flaquezas. Antes fue probado en todo semejante a nosotros excepto en el pecado. Así que vemos que Jesucristo se ha hecho verdaderamente uno de nosotros en todo semejante a nosotros excepto en el pecado. Y precisamente gracias a esta semejanza, Cristo, el nuevo Adán, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre, y así descubrimos la grandeza de nuestra vocación. Por eso afirmamos, porque así lo manifiesta la Sagrada Escritura, que Jesús tenía un alma con inteligencia humana y con la sensibilidad que tiene toda alma humana. Porque él, vuelvo a repetir lo que dice la Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, se hizo semejante a nosotros en todo excepto en el pecado queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo vamos llegando ya al final del programa sabéis que podéis participar directamente de él, del programa enviando vuestras preguntas vuestras inquietudes vuestros testimonios, cualquier cosa que queráis compartir Podéis hacerlo o por correo electrónico en compendio arroba .es, compendio arroba .es, o también dejando un audio o un mensaje de texto al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383 o correo compendio arroba Así que en estos minutos que nos quedan, vamos a atender a uno de nuestros oyentes que nos dejaba el siguiente audio por WhatsApp. Buenos días, padre. Le estoy escuchando y, y la verdad es que soy bastante seguidor del compendio del catecismo y entonces eh, ahora mismo me, me asalta la duda porque... El otro día, la semana pasada, estuvimos hablando, bueno, estuvo hablando el padre de, de este tema Y dijo que, que Jesús es hijo unigénito de Dios Lo que significa que realmente no somos hijos de Dios Y ahora usted como que sí que nos dice que somos hijos de Dios Yo creo que al final esto está un poco difícil de entender, ¿eh, padre? Pues muchas gracias por tu consulta y gracias por ser asiduo oyente de este programa del Compendio del Catecismo. Bueno, de este tema, de si somos todos hijos de Dios o no, ya hemos hablado y como muy bien afirma el oyente, que ha escuchado el programa y conoce lo que la Santa Iglesia enseña, Jesucristo es el Hijo único de Dios. Pero nosotros participamos de la filiación divina porque estamos unidos a Jesucristo por el bautismo. En ese sentido, los bautizados somos hijos de Dios. Y yo cuando hablo, quizá por, porque yo estoy bautizado y me considero y vivo con el gozo de los hijos de Dios, pues hablo en primera persona del plural como de hijos de Dios. Y a lo mejor no estoy teniendo en cuenta que, ojalá también ocurra, hay gente que a lo mejor todavía no es bautizada y que por tanto no es hija de dios y escucha el programa cuando yo digo nosotros somos hijos de dios y entonces ahí puede haber una confusión Pero lo cierto es como ya he dicho pero lo repito encantado las veces que haga falta el hijo único de dios es jesucristo si nosotros podemos llamar a dios padre nuestro es porque hemos sido incorporados al cuerpo místico de cristo al cuerpo de cristo que es la iglesia Mediante el bautismo, porque en el bautismo hemos recibido el Espíritu Santo que nos hace clamar, como dice San Pablo en la carta a los romanos, Va Padre. Es el estar unidos a Jesucristo y el haber recibido el don del Espíritu Santo lo que nos permite llamar con propiedad, con todo derecho, a Dios Padre. Padre Nuestro. Pero aquellos que no han sido bautizados, aquellos que no han sido incorporados a Cristo por el bautismo, aquellos que no han recibido en el bautismo el don del Espíritu Santo, en sentido estricto, no comparten la naturaleza divina. Ya dijimos también en su momento que en un cierto sentido amplio se puede llamar a todos los seres humanos hijos de Dios en cuanto que criaturas de Dios. Pero hijos de Dios, llamados a compartir su misma vida divina, herederos de todo lo que el Padre posee, somos únicamente los que pertenecemos a Cristo, que somos miembros de su cuerpo y por eso podemos llamar a Dios Padre nuestro. Entonces no es complicado, es sencillo. El Hijo único de Dios Padre es Jesucristo su Hijo y todos los seres humanos podemos incorporarnos es decir ser hechos miembros del cuerpo de cristo mediante el bautismo y como somos miembros del cuerpo de cristo podemos llamar a dios padre nuestro espero que haya quedado aclarado porque sí que es verdad que hay cuestiones teológicas complicadas pero esta en concreto no me parece de las más difíciles así que querido oyente sigue escuchando el compendio del catecismo y si quedan dudas pues no dudes tú en volver a ponerte en contacto con el programa y antes de terminar, nos da tiempo a una pregunta rapidita. Esta llegó también por WhatsApp. Dice así... Buenas tardes. Soy una oyente de Radio María. Quería preguntarle al padre Antonio López del programa El Compendio del Catecismo sobre el tema que habló un día de los ángeles. Mi pregunta es la siguiente. Mi sobrina murió con cuatro meses. Estaba bautizada. ¿Puede estar en el cielo de ángel protegiendo a su familia? Gracias y un saludo. Bueno, pues a tu pregunta la respuesta clara y rápida es no. No está como ángel en el cielo. ¿En qué sentido no está como ángel? En el sentido de que los ángeles son seres espirituales creados así por Dios. Y tu sobrina, que lamento que haya fallecido tan jovencita, es un ser humano. Entonces está en el cielo como santa, como santa intercediendo por su familia como los santos. Pero a diferencia de los ángeles, tu sobrinita resucitará con su carne el día final. Su cuerpo y su alma se volverán a unir en la resurrección y por tanto no es un ángel, es una bienaventurada, es alguien que goza de la visión de Dios, un santo, y puede interceder, y seguro que lo hace, por su familia desde el cielo, pero no como un ángel. Ángel. Los ángeles son seres espirituales creados así por Dios, los difuntos que están en gracia y viven en la presencia de Dios están ahí como seres humanos aguardando la resurrección final. Así que esta es la respuesta que tenemos para esta amiga oyente que nos escribe desde... no nos dice de dónde nos escribe, como no dice el nombre pues tampoco, o sea, no me da autorización para decir el nombre, pues tampoco yo lo digo, pero esta es la respuesta que tengo. Los que mueren no se convierten en ángeles, se convierten en almas, los que mueren y van al cielo, en almas bienaventuradas, pero no en ángeles. Y pueden interceder por nosotros como los santos y los ángeles, pero no son ángeles, son personas que aguardan la resurrección de la carne. Y terminamos ya nuestro programa, os vuelvo a recordar que tenéis a vuestra disposición el 668-594-383 para dejar vuestros mensajes de WhatsApp, 668-594-383 o el correo electrónico compendio arroba Terminamos con la bendición. Que encontramos en el libro de los números, el Señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias de verdad por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.